0: Los siete principios herméticos. Los principios de la verdad son siete. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kibalión. Los siete principios sobre los que se basa toda filosofía hermética son los siguientes. El principio del mentalismo. El principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto, y el principio de generación. El principio del mentalismo, el todo es mente, el universo es mental, el equivalión. Este principio encierra la verdad, de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía y muchos otros, y en una palabra todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu quien en sí mismo es inconocible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo el estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas con la clave maestra en su poder el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo libre e inteligentemente este principio explica la verdadera naturaleza de la energía de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué, todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo atrás, el que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría, y estas palabras son tan verdad, hoy en día, como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible y el estudiante que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El quivalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma como es arriba es abajo como es abajo es arriba y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa, De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita a las personas a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. El principio de vibración Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, el kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años atrás por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, Todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala, Hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los maestros antiguos. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El quivalión. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa. Y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de la polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio dos estados mentales completamente distintos aparentemente y notaremos que hay muchos grados entre ambos tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos agradable y desagradable se esfuman una en la otra hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto todas no son más que gradaciones de una misma cosa como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que estáis escuchando, habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa. Y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. El principio del ritmo Todo fluye y fluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El equivalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta un flujo y reflujo una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito un momento atrás hay siempre una acción y una reacción un avance y un retroceso una ascensión y un descenso y esta ley rige para todo soles mundos animales mente energía y materia esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos en el progreso como en la decadencia de las naciones en la vida en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre y es con frecuencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio, encontrándolo de aplicación universal, y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización, no pueden anular el principio o impedir que opere. Pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado, grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente, y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Este, así como el de la polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. El principio de causa y efecto Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley, el kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos, por los cuales se pueden ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres, se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, Dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes, en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la casualidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El kivalión. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseas conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian como llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del alma y del cuerpo, y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro todas las cosas son puras, para el ruin todas son ruines.